0: C'était un enfant. C'était mon deuxième enfant. Et donc, euh, je pense qu'après, je me suis arrangée un peu avec l'idée que c'était un potentiel de vie. Et c'est avec ça que j'arrivais plus ou moins à faire dans ma tête. Euh, un potentiel d'enfant, un, un potentiel de rencontre qui ne s'est pas faite. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu du mal à utiliser le terme d'enfant, alors que oui, je le voyais comme ça. Ouais. Et, et, et je me souviens que ce jour-là, justement, j'avais pour, pour la première fois écrit un texte sur un réseau social et c'était une lettre à ce... Bébé ou potentiel de bébé que je n'avais pas connu, qu'on s'était raté, quoi. On truc comme ça. Oui, ça m'aime encore un peu d'en parler, en fait, oui. <rire> je m'appelle Chiara, j'ai 43 ans, j'ai deux filles, une de 12 ans et une de 7 ans, et j'ai eu un parcours de PMA qui a été d'une part relativement facile, en tout cas où j'ai eu la chance que de ne pas devoir faire trop de tentatives en tout, mais où j'ai été confrontée à des questions euh, éthiques, euh, existentielles, symboliques, euh, auxquelles j'étais pas du tout préparée, euh, et auxquelles je trouve qu'on ne prépare pas assez euh, les femmes qui commencent ce parcours. Mon parcours a commencé parce que j'ai, on m'a diagnostiqué, les trompes bouchées. Un peu par hasard, j'avais changé de gynécologue. Je lui ai dit que j'avais eu, parce qu'on faisait l'historique, que j'avais eu une MST. Et alors elle m'a dit, ah ben bah, il faudrait quand même vérifier vos trompes. Il me diagnostique les trompes bouchées. Du coup, là, j'ai fait un test. Et on a fait aussi des tests pour mon compagnon, pour voir lui où il en était. Et finalement, mes tests et ses tests étaient tellement euh, mauvais qu'on euh, nous a dit, en fait, vous n'avez pratiquement aucune chance. Et donc, on va passer directement à la fécondation in vitro ça s'est fait comme ça. Puis sans vraiment le décider, on nous a donné rendez-vous à la clinique de la fertilité, et on a été et puis bam, on était quoi. Donc du coup, le temps que tous les tests et les formalités soient faits, tous les rendez-vous qui prennent toujours, parfois il faut attendre deux mois pour avoir un rendez-vous, les résultats, les machins. Et donc j'ai commencé en janvier 2008, j'ai fait la première tentative. Et puis c'est en mars que ça ça a fonctionné pour, pour ma première fille. Moi j'avais quand même pas mal d'ovocytes, mais il n'y avait pas beaucoup de, de spermatozoïdes valables, on va dire, je ne sais pas très bien comment on dit scientifiquement, et donc il y avait toujours peu d'embryons, alors que parfois il y a des femmes qui ont 5, 6 embryons, ou même plus, moi j'en avais toujours 2 ou 3, dont un ou deux qui ne fonctionnaient pas vraiment sur le long terme, finalement. À la première tentative de fécondation in vitro, on a obtenu, entre guillemets, deux embryons viables. Et euh, j'ai toujours pensé que ce seraient mes deux enfants, en fait, parce que je voulais deux enfants. On voulait deux enfants avec mon compagnon. Et quand on a transféré le premier embryon, je me suis toujours dit, bah, le deuxième, on... ce sera mon deuxième enfant. J'ai eu ma première fille en décembre 2008 puis j'avais un embryon congelé qui le jour même s'est mal décongelé donc au final j'avais rendez-vous pour le deuxième enfant et on téléphone le matin pour dire bah non désolé il s'est mal décongelé faut tout recommencer donc euh, ça c'est un peu particulier c'est, c'est ce que j'appelle quand j'essaie d'en parler il faut se coucher à l'extérieur en fait parce que finalement c'est quand même un bout de vie un bout de toit qui bon, voilà meurt un peu tout seul comme ça je me souviens de, la, de l'énorme déception euh, et je, je me suis rendu compte à ce moment-là que, pour moi, je le mettais vraiment... C'était très compliqué pour moi d'imaginer, qu'on, on, parce qu'on m'avait dit, quand, quand j'ai eu ma première fille, on m'a dit, on vous met le plus bel embryon. Et, et, et ça me faisait déjà presque de la peine. Je me disais, le pauvre, le deuxième, il n'a pas de chance, il n'est pas bon, on ne le prend pas. Mais je me dis, on va le congeler et un jour, il aura sa chance. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et... Moi, pour, pour supporter l'idée de, de, de congélation des embryons à laquelle j'avais jamais pensé vraiment avant, que d'y être confrontée, je, je pense que j'ai, j'ai réagi en me disant c'est ça sera le deuxième et, j'ai, et pendant pendant deux ans j'ai pensé bah voilà c'est juste une question de temps ce euh, sera le deuxième enfant que j'aurai et puis c'est tout et, et oui, j'ai, j'ai, j'ai trop projeté ça. Je, je... Mais encore une fois, c'est parce qu'on n'est peut-être pas accompagné suffisamment pour qu'on dise « mais n- non, peut-être pas, il y a plein de fois où ça ne se passe pas bien, il faut se préparer à ça aussi, ce n'est pas nécessairement le deuxième, il faudra peut-être tout recommencer. Mais... » Et alors peut-être que j'aurais pu prendre un peu plus de distance euh, et ne pas trop personnaliser euh, comme ça. Mm-hmm. Et du coup, je, je l'avais vraiment peut-être trop euh, rendu une personne... Euh trop vite, parce que parce que rationnellement je crois pas que ça soit une personne évidemment mais je me souviens que oui que du coup j'attendais vraiment comme si c'était un rendez-vous. Déjà je me souviens du jour même, bon on m'avait prévenu au moins qu'il y avait une possibilité que l'embryon se, se, se décongèle pas correctement, alors je sais pas du tout quels sont les critères pour dire c'est, ça se fait bien ou pas euh, et donc je sais que le matin du rendez-vous pour, pour la... Pour le transfert d'embryon, voilà, techniquement, euh, ben j'avais peur. J'avais peur et ils m'ont dit on vous passe un coup de fil euh, si ça se passe mal, comme ça vous venez pas jusqu'ici. Et quand le téléphone sonne, je me dis oh non, c'est pas vrai. Et puis on me donne la nouvelle et je me suis, en plus j'étais seule parce que, euh, ben oui, mais mon compagnon avait été conduire la, la petite à, la, à l'école au téléphone, on, on dit la nouvelle, ils, ils peuvent être très compatissants en la disant, mais, euh, mais après, ils raccrochent, et toi, tu restes là, j'étais seule, mon compagnon n'était euh, pas là, et en plus, je devais, du coup, lui annoncer quand il revenait, et je me souviens vraiment de cette tristesse qui a duré, peut-être pas très très longtemps, mais elle était, elle était forte, d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'en parlais, je chantais encore l'émotion qui, qui venait, et finalement, c'est, c'est ce texte que j'ai écrit, qui m'a un peu permis de me libérer de ça, et de me dire, bah oui, bah, on va pas non plus euh, être triste euh, pendant des mois. Euh, mais mais euh, ça m'a quand même euh, marqué parce que je, je pense que le délai entre cet accident cet incident et, et le fait de reprendre depuis le début les tentatives, c'était quand même marqué par ça aussi, en me disant « est-ce que j'ai vraiment envie de revivre ce truc-là enfin, » voilà, J'étais très déçue non seulement de devoir tout recommencer, mais de me dire « mais ça ne sera pas celui-là, ça sera un autre ». Une autre tentative, une autre... Oui. Moi j'avais l'impression que, oui, que cet embryon mal, mal décongelé euh, n'avait pas eu sa chance de vivre. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Et je me disais, ce n'est pas de sa faute. Justement, ce n'est pas comme un accident génétique ou physiologique. C'est vraiment un truc technique. C'est un problème qui est créé par la médecine elle-même, puisque c'est le fait de congeler et de décongeler qui fait que ça peut foirer, alors que peut-être l'embryon était parfaitement viable, et je ne sais pas. C'est, ça me travaillait de ce côté là alors euh, la, donc la, la, la deuxième tentative c'est à dire tout le parcours à partir de, du traitement euh, hormonal du coup il euh, y a eu quatre il y a eu 4 embryons qui étaient viables euh, la première tentative de transfert d'embryon n'a, n'a pas pris donc je ne suis pas tombée enceinte la deuxième c'était la, la fausse couche précoce. Je suis tombée enceinte, j'ai senti très vite les symptômes parce que j'ai des symptômes très forts pendant les grossesses. Puis je me souviens très très bien, un jour j'étais dans le bus, j'étais très nauséeuse, j'avais très mal au, au sein. Et puis j'ai senti tout d'un coup que ça s'arrêtait net, comme ça. J'étais à quelques semaines peut-être. Et la troisième c'était ma deuxième fille, Luna. Et, et c'est vrai, j'y repense maintenant en en parlant, que euh, j'avais très peur que, que, ça, que, que l'embryon se décongèle mal le jour même alors je me souviens même que j'avais posé la question, maintenant ça me revient et qu'on m'avait dit qu'entre temps en, en ces quelques années de pause entre mes deux enfants euh, les techniques avaient quand même un peu évolué et que donc c'était quand même un peu moins risqué qu'avant voilà. mais c'est vrai que ça me travaillait et j'avais peur mais heureusement c'est vrai que c'est, ce jour là j'ai pas eu le coup de fil et donc on a été à l'hôpital et je me souviens encore que pendant le trajet, je me disais j'espère qu'ils vont pas appeler pendant le trajet. Et puis, et puis j'étais très, j'étais très rassurée en arrivant qu'on m'ait dit maintenant tout va bien, on va le faire. Ouais, j'avais complètement zappé ça. Peut-être parce que justement j'avais mal vécu la première. J'avais un... et parce qu'il me reste la question du coup, est-ce que, est-ce que Luna va avoir des traces, ma deuxième fille, est-ce qu'elle va avoir des traces de, de ça dans sa construction psychique, dans sa vie d'avoir été un, un embryon congelé. C'est vrai. J'avais zappé, comme quoi on refoule quand même. (rire) Moi je suis suis psy, et donc effectivement, euh, très vite je me suis posé la question de est-ce que pour la construction psychique d'un enfant ça change, euh, qu'il soit né euh, naturellement ou ou, euh, dans un milieu artificiel de de procréation médicalement assistée et ça me travaillait beaucoup surtout que j'avais vaguement entendu je me souviens qu'on avait fait une étude à un moment justement sur des enfants qui avaient été d'abord des embryons congelés et qu'il semblait que quand ils commençaient à dessiner ils dessinaient beaucoup de choses, des paysages froids et des, des, des couleurs bleues comme si, si inconsciemment ce, ce, cette expérience revenait quand même de quelque part, c'était très perturbant alors j'ai décidé de ne pas trop m'y pencher parce que j'avais déjà tellement de critères dans la tête et je me dis mais au fond même si c'est le cas, j'ai quand même envie d'avoir un enfant et, et je me suis dit ben oui, proba- alors, je me suis dit vraiment ça oui ça change, sûrement que ça change que c'est pas la même chose, j'en suis même persuadée mais ça ne change pas plus que euh, bah, d'arriver dans un couple qui s'aime ou dans un couple qui ne s'aime pas ou dans un couple qui est séparé plutôt que dans un couple euh, qui est encore ensemble. Peut-être euh, parfois c'est le fruit d'une histoire euh, clandestine ou parfois au pire même d'un traumatisme, d'un viol. Ou tout ça, ça change évidemment le début d'une vie. Ça change aussi beaucoup en fonction de ce que les parents en pensent et en transmettent à l'enfant de, de ce début de vie. Et donc, euh, Je me dis que ce n'est peut-être pas pire que d'autres circonstances plus traumatisantes ou moins moins chouettes pour un enfant. Et donc, si on attend que les circonstances soient idéales pour en avoir un, il n'y en aurait peut-être pas beaucoup d'enfants. Je sais pas. Je sais que je pensais beaucoup à tout ça, à ce qui se passait à l'extérieur de de mon corps, en fait, en me disant Mais ça, ce n'est pas censé se passer à l'extérieur. Et je me dis c'est, c'est pas un peu triste. Enfin il y avait tout, tout, toujours cette question de dire ça se passe à l'extérieur, c'est pas censé commencer à l'extérieur une vie. Et donc oui il y avait ces, ces pensées pour le frigo, pour euh, je sais bien que à ce stade-là on ressent pas la solitude ni le froid ni rien du tout. Mais voilà il y avait, il y avait ces, ces pensées-là qui m'accompagnaient souvent. Et puis et puis aussi je me souviens de ces formulaires, à chaque étape on présentait tous ces formulaires où il faut tout d'un coup choisir ce que tu fais de chaque petite partie de toi qu'on a utilisée ou pas et en gros les trois choix c'est tout le temps soit on les jette, soit on les donne à la science soit on fait un don et ça me, à chaque fois ça me tracassait je ne savais pas quoi dire, alors les jeter à la poubelle je trouvais ça vraiment dommage les donner à la science je me dis ben, oui c'est bien parce que ça va peut-être aider d'autres personnes Et puis, je me disais, mais c'est quand même pas leur donner une chance de vivre, entre guillemets, même si c'était que des ovocytes ou des paillettes de de sperme, ou je ne sais plus tout ce que c'était. Et et alors, j'avais cette idée bizarre. Je me disais, mais si je fais un don... Et puis, cet enfant, ça marche chez quelqu'un d'autre. Et alors, j'avais tout le temps cette idée, mais je suis un peu, j'ai une imagination assez fertile. Je me dis, et puis, peut-être mon enfant, il va aller à l'UNIF, il va tomber amoureux d'une autre personne et ce sera son frère ou sa sœur et on le saura pas. Enfin, moi, j'avais vraiment des des méga films comme ça dans ma tête. Ça me travaillait beaucoup. Et donc, au final, par défaut, je donnais à la science en me disant, je vais aider comme ça, parce que sinon, ça me me tracasse trop d'imaginer que j'ai un enfant quelque part dans le monde. J'arrivais pas à faire avec cette idée-là. Ça... Et avec mon compagnon, on a vraiment décidé que chacun faisait le choix pour, pour sa partie de corps. Donc lui, il jetait, je me souviens, et qu'on ne se mêlait pas de ce que l'autre faisait, parce que sinon, même entre nous, on n'était pas d'accord. Et sinon, bah, les embryons qui restent, il faut décider ce qu'on en fait. On peut les jeter, les donner à la science, faire un don pour d'autres couples, ou les congeler en attendant une autre tentative éventuelle. Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'au final, on n'a jamais été vraiment confrontés à ce choix-là parce qu'il y avait trop peu d'embryons qui, qui étaient viables. Et donc, euh, bah, la première fois, il y en avait deux. Un, c'est ma fille de 12 ans. L'autre, bah, c'est celui qui s'est mal décongelé. Et je pense... En fait, maintenant, ça me revient. J'avais, j'avais un peu oublié. Je pense que pour, la deuxième, pour, pour ma deuxième fille, il y en avait quand même aussi un ou deux congelés. Et ça, c'est bizarre parce que normalement, ils étaient censés demander après 5 ans, qu'est-ce qu'on faisait de ça nous, on voulait pas plus que deux enfants, donc, euh, mais ils m'ont jamais demandé. Donc, au final, je sais même pas si j'a... est-ce que j'avais déjà signé des papiers pour ça ou pas. Je ne sais plus. C'est bizarre que j'ai oublié ça. Ouais. Ouais. L'idée de faire euh, un don d'embryon à un autre couple me, me travaillait beaucoup parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir juste me dire, bah, c'est une chance peut-être pour des personnes qui. Qui n'ont pas d'autre alternative et, et moi j'en ai souffert de pas pouvoir naturellement et donc euh, ça serait logique de dire on partage et on aide d'autres gens parce que moi si aujourd'hui la science est capable de faire ça c'est parce qu'à un moment d'autres gens ont fait ça pour d'autres pour moi aussi notamment mais l'idée d'avoir un enfant à moi quelque part dans le monde ça me perturbait vraiment trop et oui après, avec ce fantasme ultime de, que, que mon enfant à moi serait tombé amoureux ou amoureuse de son frère ou de sa sœur sans le savoir. Mais bon, même, même sans arriver à ces scénarios de films, ça, ça me travaillait trop. Je m'imaginais, que, que, mais comment on fait pour vivre avec l'idée que tu as peut-être un enfant qui ne te connaît pas Alors évidemment, c'est plus ton enfant que biologiquement, mais quand même... Enfin moi, toutes ces questions éthiques, c'est ça qu'on ne prépare pas les gens à réfléchir à ça. Tout d'un coup, on y est, on te donne le papier et tu fais « Ah ben mince, mais je ne sais, je sais pas moi ce que je veux en fait, je n'ai jamais réfléchi à tout ça. Je... » On te dit la procédure pile-poil, le calendrier, les dosages d'hormones, les trucs et tout ça, mais ces papiers-là, tu, tu les as et puis on dit « On passe dans un quart d'heure pour, pour, pour les reprendre. » Et tu es là avec des questions quand même vachement essentielles seul un peu comme ça devant des papiers et, et il faut y aller parce que sinon tu vas pas dire euh, donnez moi trois jours euh, là tu y es tu veux y aller donc tu au final tu choisis un peu comme ça euh, c'est perturbant je trouve j'ai, je pense que j'ai une pudeur à dire que c'est déjà quand même un enfant ou, ou d'être un peu gêné de l'avoir pensé peut-être plutôt euh, parce que c'est, ça peut être vite repris euh, du côté où alors l'avortement devient tout un problème à cause de ça et, et ça j'ai pas envie parce que je trouve que c'est un droit fondamental et, et vraiment un choix subjectif euh, pour chaque femme et je trouve que c'est important que ça reste comme ça et, et directement quand on commence à dire que peut-être un embryon est déjà un enfant ça amène toutes ces questions là et, et c'est ça peut-être qui est, qui est gênant pour moi dans, dans le fait d'en parler mais clairement moi je pensais que c'était alors je me suis c'était un enfant c'était mon deuxième enfant. Et donc, euh, je pense qu'après, je me suis arrangée un peu avec l'idée que c'était un potentiel de vie. Et c'est avec ça que j'arrivais plus ou moins à faire dans ma tête. Euh, un potentiel d'enfant, un, un potentiel de rencontre qui ne s'est pas faite. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai un peu du mal à utiliser le terme d'enfant, alors que oui, je le voyais comme ça. Je pense que, que dès qu'on est enceinte... Euh, pour moi, c'est tout à fait légitime de, de, de se dire que c'est un enfant. Je, je, j'ai, un, j'ai toujours eu un peu du mal avec l'idée de dire mais non, il faut dire fœtus jusqu'à un certain moment et puis c'est, c'est, puis, c'est peut- puis c'est un bébé et puis c'est vraiment un enfant quand il sort. Moi, je pense que beaucoup de femmes, dès qu'elles sont enceintes, c'est un enfant. Alors après, tout est relatif. C'est beaucoup plus dur de, de perdre un enfant après des mois et des mois de grossesse ou après avoir entendu le cœur ou après avoir eu les échographies ou, ou même... voilà. Même plus tard, évidemment. Mais il mais y a quand même beaucoup de femmes qui sont fort marquées. Et il faut vite... On voit qu'on doit vite passer à autre chose et, et pas trop euh, rester là-dessus. On ne voit pas se plaindre des années non plus d'une fausse couche parce que ça arrive souvent, etc. Alors déjà là, on ne s'en occupe pas assez. Au boulot, déjà, on est censé retourner travailler tranquillou. Euh, enfin voilà, c'est, c'est des choses un peu hallucinantes quand on y pense. Et... Euh, et oui, alors, alors ce truc-là, euh, c'est encore moins important, entre guillemets, puisque voilà, on va pas... ça n'existait même pas, c'était même pas encore dans le ventre. Euh, et pourtant, voilà, moi, cette idée d'un potentiel comme ça gâché, pour, pour un truc technique, ça me, ça me, voilà, ça me travaillait. Et je me dis peut-être, peut-être que si on proposait à quelqu'un est-ce que vous voulez en parler dans une semaine, peut-être qu'une fois en parler une heure, ça, ça serait assez. Mais qu'on ne doive pas tout le temps faire semblant que tous ces trucs-là ne comptent pas, et puis on y va, on fonce, quoi.